0: Муж был, она привыкла, это ее защита, опора, вдруг он решил уйти. Это не очень хорошее э, решение. Конечно, есть некоторые женщины, которые способны прожить одни. Они фактически мучаются. И если человек такой благородный, мужчина или мужчины, тогда берите на себя ответственность, берите этих детей, воспитывайте, даже если это чужие дети. Почему нет? Разводиться я не советую. Потому что эту карму придется переживать снова. Если у людей складываются такие ощущения, что они не хотят уже быть вместе, стоит ли им разводиться, расходиться, продолжать каждую свою собственную жизнь, либо необходимо сберечь этот союз? Вопрос касательно развода, он достаточно популярен в современном мире, к сожалению. Если говорить о том, что мужчина взял ответственность за женщину, и когда он ее брал, он должен был думать, прежде чем совершить это действие. К сожалению, не у всех э, такой механизм, как думание или чувствование, он развит. Да? И зачастую люди ведутся на эмоции, путая это с любовью. Идет подмена истинной любви эмоциями. Эмоции неплохо, они должны быть чистыми, они должны быть праведными, чистыми, но путать это и выдавать это за любовь, ну, не очень хорошо, потому что зачастую они заканчиваются. Эмоциональный план очень мобильный. У него период всего, э, короткий лунный цикл, образно говоря, это 7 дней всего. 7 дней он в одном состоянии, и так, и так, просто пример такой. 7 дней, потом другое состояние. И 7 дней он любит, а 7 дней он уже не любит. Это бывает за секунду происходит. Вот как дети, например, они нестабильны. Они могут смеяться, тут же заплакать, опять смеяться и так далее. То есть нет еще контроля. Вот, к сожалению, эта модель, она передается уже и во взрослые тела тоже. Сохраняется, точнее. Поэтому человек, который взял на себя ответственность за женщину, он ее должен нести. Не делать поспешных выводов и не делать резких движений, что называется. Если ты женат или вышла замуж, то будь... Добра или будь добр, э, неси это. В какой-то степени тяжкое бремя для тех людей, кто не хочет. А лучше всего найти способ, найти отношения. да То есть действительно попытаться понять, ты же ведь любил этого человека, куда же все девалось, как же можно так все взять и сразу. Есть ощущение, что мне больше не хочется. Но это же эго не хочет. Оно не хочет нести ответственность. Оно не хочет э, отвечать за свои действия. Оно не хочет скажем так, быть там, где ему надоело. Оно хочет чего-то нового. То есть умы так поступают людей, эго так людей поступает, им хочется что-то новое. Но если ты хочешь чего-то нового, тогда ты должен найти это новое в том, что уже существует для тебя. Потому что всегда новое состояние, всегда новые ощущения, они прямо здесь присутствуют. Людям не хватает вот этой духовности. Если ты чувствуешь, что ты разлюбил человека, это не значит, что надо разводиться, ты же должен помогать ему. Но как женщине одной, допустим, остаться без мужа? Вот муж был, она привыкла, это ее защита, опора. В конце концов, он ее обеспечивает, она для него старается, и вдруг он решил уйти, допустим, от нее. Это не очень хорошее э, решение. Конечно, есть некоторые женщины, которые способны прожить одни, но они, они не страдают, они фактически мучаются в какой-то степени, а есть матери-одиночки. И если человек такой благородный, мужчина или мужчины, тогда берите на себя ответственность, берите этих детей, воспитывайте, даже если это чужие дети. Почему нет? Мы говорим о том, что он нужен, допустим, нужно поднять вопрос о том, чтобы детей из интернатов забрать. Но здесь есть дети еще не только, еще не будучи в интернете, скажем, матери-одиночки есть. Если вы хотите помогать миру, хотите быть выраженным как как принцип служения, сострадания, не обязательно жениться на женщине, но вы можете помогать ей. Вы можете помогать ребенку, который нуждается, обеспечить ему, допустим, какие-то условия создать, обеспечить его хорошим обучением, образованием, помочь ребенку поступить, к примеру. Это чужой ребенок, да, но можно так сделать. Научить его встать на ноги, обучить его чему-то. Это было бы хорошо в обществе. Ну и так, возвращаясь к тому, о чем вопрос, разводиться я не советую. Потому что эту карму придется переживать снова. И, как правило, вы знаете, очень часто бывает, что с одной девушкой или женщиной или с одним мужчиной не получилось, находится второй, модель повторяется. Потому что на одни и те же грабли приходится наступать. Потому что не отработана первое. Эта карма она никуда не делась. Эта программа она переносится на другое. Если вы хотите избавиться от этого всего, нужно подойти к этому с духовной точки зрения. Научиться любить. Разводиться, я считаю, я уже где-то это говорил, разводиться могут только те, кто очень хорошо друг друга любит и уже отдали друг другу все. У них никаких вообще претензий нет, никаких обид ничего. Прекрасные отношения, дружба. Это новый уровень. Но тогда и смысла нет. Разводиться можно жить дальше. Если говорить о том, что жизнь становится невыносимой, и это вредит уже душе, вредит физическому существованию, то, конечно, надо уходить от этого всего. Но когда человек уходит от этого всего, это самая крайняя крайность, то, что мы сейчас обсуждаем. Такое, к сожалению, есть, да, и, может быть, не так много, слава Богу, но есть. Не так часто. Если такое происходит, то надо уходить, потому что это вредит собственному развитию, собственной жизни. Но при этом, когда человек уходит, принимает решение все-таки, жизнь невыносима, я ухожу, не должно быть никаких обид, не должно быть никаких зацепок, которые могли бы сохранить эту программу, потому что за это придется еще и отвечать тоже. То есть если человек уходит с обидой или с э, ненавистью, то, значит, он не принял ситуацию, и он может попасть в эту ситуацию снова, либо в этой жизни, либо в следующей. Потому что человек, который так себя ведет, скажем, союзник, да, ну или член семьи, это именно для того, чтобы пережить вместе эту трудность, Потому что человек, который эту трудность переживает, он кармически был предрасположен и женился, или вышел замуж, или родился в этой семье. И такая жена или муж должен сделать все возможное, должны. этот долг перед семьей, все возможное, чтобы все-таки помочь избавиться от этого всего. Но если это невозможно, тогда надо, конечно, поблагодарить, И с этой благодарностью пожить отдельно. Все это вместе указывает на то, что нам надо научиться быть терпимыми ко всему, в принятии и в приятии находиться. Если такое происходит с нами, значит, оно для чего-то нужно. А для чего? Нам нужно разобраться в этом самим, внутри. Для этого есть самоисследование. Мы это называем медитацией. Расскажи, пожалуйста, какими качествами должны обладать в семье муж-отец, жена-мать? Муж должен быть универсальным, так же, как и жена, должны быть универсальны. То есть есть три энергии. Энергия, которая формирует, создает. Энергия, которая трансформирует, но иногда ее называют не очень хорошим словом, разрушает. И энергия, которая созидательно балансирует. То есть муж должен всегда управлять этими энергиями, управлять этой стихией, поскольку он главный, как творец. Женщина должна, или я когда говорю должна, но, собственно, это внутреннее состояние, она должна так чувствовать, что она, являясь некой такой проявленной творческой силой, является продолжением вот этой вот возвышенной творческой силы самого аспекта, мужского начала. Как правило, женский треугольник, энергетический треугольник, он смотрит вниз. Мужской треугольник смотрит вверх, и тогда появляются два треугольника – вверх и вниз. Звезда Давида ее называют еще. Но Это не совсем Звезда Давида, она до, до Давида она уже была эта звезда. Это два творческих треугольника – это нисходящие потоки и восходящие потоки. Мужчина, как воздушный шарик гелевый, всегда тянется вверх. А женщина – это та ниточка, которая удерживает этот шарик вниз. Образно говоря, привнесение вот этой вот очень высокой творческой силы божественности в жизнь. Мужчина – это творец, женщина – это хранительница этого творения. Мужчина – это охотник, женщина – это та, кто принимает дары богов, когда мужчина возвращается с охоты с чем-то. с тем, что делает жизнь их прекрасней, то есть они выживают, образно говоря. Мужчина – это тот, кто несет эту программу, творческую силу, тот, кто ведет за собой семью. Женщина – это так, кто вторит этой программе, этой творческой силе и создает условия, при которых сама божественная энергия может быть выражена в семье. То есть это Вселенная. Я сейчас просто собираю, так скажем, в кучу некоторые доводы, да, свои, которые могут дать понимание, как вообще жить нужно. Но внутренняя жизнь семьи в большей степени зависит от женщины, потому что именно она является хранительницей вот этих божественных знаний, и именно она способна эти знания явить в свет, точно так же, как она является детей как энергию, да, эта энергия стала ребенком, новая вселенная рождается. Мужчина, он как стратег, женщина как исполнитель, не в том смысле, что она исполняет только то, что мужчина хочет, она исполнитель вот этой божественной стратегии, она притворяет это в жизни, она создает, она материализует, это шахте Благодаря этой энергии Шива что-либо может делать, и если этой энергии нет, он ничего не делает, да его и нет, собственно, его и невозможно увидеть. Именно увидеть вот эту творческую силу можно благодаря женскому аспекту. Поэтому это две энергии, которые, в общем-то, одна без другой не существует. Потому что весь мир дуален. Поэтому есть мужчины и женщины. Были расы раньше на Земле, которые в себе сочетали мужское и женское начало в одном аспекте. Ну а как им в быту? Сосуществовать. Это уже дело, как говорится, творчества, опять же, и нужно изучать на эту тему. Мы просто сейчас не найдем столько времени, чтобы описать все, что может сделать женщина и что должен делать мужчина. Я скажу только лишь, что существует как минимум около ста пунктов, которыми должны обладать и мужчина, и женщина в помощь друг другу. Это все описано, кстати, в йоге. В древних знаниях, в славянских знаниях, кстати, тоже есть. Что делать, если нет влечения, и, и ты заманчиваешься <как> на сторону на других мужчин, женщин? Если нет влечения, это может быть связано с болезнью. А если есть влечение, но нет лечения конкретно к своей супруге или супругу, то здесь говорится о том, что энергии, которые смешались, вы уже их, э, скажем так, познали, и это проблема ума. Вы не видите в этом человеке духовную, вы видите в этом человеке только объект э, вожделения, и когда он надоедает, вы тогда ищете другой объект. Это проблема ума, это проблема нечистого ума. Вот в чем дело. Когда вы любите человека по-настоящему, то независимо от того, какая его внешняя форма, вы эту любовь ощущаете. Тогда надо любить более глубоко. Не поверхность, не ракушку, не тело, потому что все тела меняются. Нужно работать со своим умом, со своим сознанием в направлении, что старость приходит ко всем, и тела в любом случае будут изменены. И хотите вы того или нет, и вы будете меняться со временем, и ваш э, союзник, муж или жена будут меняться. И, конечно, он будет смотреть на другие объекты, потому что ему навязывает эту концепцию. Это телевизор, это реклама, это все что угодно. Вы знаете, почему возникает такое безудержное влечение у молодых сейчас? Как минимум, потому что они отравлены. Они отравлены не только ментально, они отравлены телесно, микроэлементарно. Они отравлены, потому что с э, продуктами поступают яды. Эти яды в крови гуляют по телу и очень сильно раздражают э, половые центры, чувствительные нервы, и бьют по половым чакрам, ну по нижним чакрам, образно говоря. Тогда у людей возникает вот это вот чувство. То есть это раздражение нервных окончаний, связанных с центрами половыми. Поэтому у людей есть такое вот больное стремление. А в природе человек, нормальный человек, он так часто не хочет вступать в половые связи. У него нет такого увлечения. Только тогда, когда есть любовь и когда нужно зачать детей. Это было раньше так. Потому что люди не были так отравлены. Сейчас люди отравлены химией, которую едят. И все это очень сильно раздражает нервные центры. Я уже не говорю только про половые, естественно, любые центры. Центральную нервную систему тоже. Люди нестабильны в этом смысле. Если человек занимается духовной практикой, он все эти энергии берет под контроль, он центрирует себя, он спокойно управляет этим процессом. Даже когда у него возникает чувство, желание, вожделение, то он способен взять это под контроль. Тот же йогананда, например, он писал в свое время, что когда у него появлялось такое чувство, он обращался к Божественной Матери, к Творцу, о том, чтобы он своей силой, духовной силой, трансформировал сексуальную энергию вместе с этим желанием в духовную силу. То есть это возможно и это необходимо. Еще раз хочу подытожить, что люди, которые часто занимаются этим, они тупеют и умирают раньше времени, потому что они тратят силы. Это первое. Второе. Образы, которые навязываются людям, они навязываются именно с целью провокации, раздражения сексуальных центров. Это система управления. Поэтому людям надо, понимая это, взять под контроль эти вещи. Но умы людей, они не дают людям переключиться на себя, на то, что важно, потому что есть привязанность. И эта привязанность, она привязанность телесная, привязанность пяти органов чувств, которые, в общем-то, находятся под сильным воздействием вообще информации в целом.